0: Ja, guten Morgen, ähm, Morgen. Erstmal vielen Dank für die aufmunternden Worte von dir und für die peppige Musik, jetzt wird es ernst. <lacht> ähm, nee, also heute geht es tatsächlich so ein bisschen ans Eingemachte, ähm, aber ich versuche mich kurz zu fassen und nicht allzu viel abzuschweifen, wie sonst schon mal und ähm, ich habe mir mein Skript nochmal durchgelesen. Mir ist aufgefallen, dass äh, da ein paar Sprünge drin sind, äh, vielleicht so ein paar äh, ja, viele quergedachte Sachen, keine Ahnung, aber ich hoffe, das passt schon irgendwie. Ähm, ja, mein Thema, der allmächtige Gott, also Allmacht wird heute mein großes Thema sein und es ist ja auch ein großes Thema, Allmacht ist ja ziemlich groß und ähm, ich würde ganz gerne mit einem kleinen Foto anfangen. Ich lese euch erstmal in Ruhe durch, versuche das ein bisschen auf euch wirken zu lassen. Ich weiß nicht, ob das auch jemand in echt gesehen hat. Das war vor ungefähr fünf, sechs Jahren. Ähm, eine Plakataktion in ganz Deutschland von der Hilfsorganisation Miserior. Ähm, ja, da sieht man eine Nonne, die sagt: Gott kann nicht alles regeln. Für uns bleibt noch genug zu tun. Ähm, ich selber wusste erstmal nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Ist das jetzt einfach nur. Äh, zum Nachdenken anregend oder ist das eine Provokation? Ich weiß nicht, wie geht es euch damit? Also, sowas aus dem Mund einer Nonne auch noch, das ist ja doch schon irgendwie ziemlich provokant. Oder ist das für euch nur ein Denkanstoß oder ist das für euch sogar Gottes Gott ist doch allmächtig oder nicht? Also, man muss doch nur mal in unser Glaubensbekenntnis gucken. Der erste Satz, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Und das glauben wir ja wohl eigentlich alle als Christen. Und man muss sich ja auch mal nur umschauen. Jetzt im Herbst ist es vielleicht manchmal ein bisschen trist, aber stellt euch vor, wir haben Sommer. Man geht draußen spazieren, guckt sich um in der Natur, sieht diese ganzen Wunder, diese schönen Pflanzen, die... Unterschiedlichsten Tierarten und das hat Gott alles geschaffen. Was ist denn das für eine Allmacht? Das ist doch einfach nur nicht zu toppen. Und auch in der Bibel äh, haben wir immer wieder diese Zeugnisse von der Allmacht Gottes. Also zum Beispiel ganz oft in den Psalmen, Psalm 66, ähm, da heißt es: Jauchzet Gott alle Lande, Lob singet zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich. Sprech zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und Lob singe dir, Lob singe deinem Namen. Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Sie konnten zu Fuß durch den Strom gehen. Darum freuen wir uns seiner. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Seine Augen schauen auf die Völker, die Abtrünnigen können sich nicht erheben und so weiter. Das geht noch viele Verse weiter so und ja, Gott ist doch allmächtig. Er ist mächtiger als alles, was wir uns vorstellen können. Raum und Zeit stellen für ihn keine Grenzen dar und würde man das konsequent so weiterdenken, dann würde das doch auch heißen, alles was wir tun, wie wir sind, wer wir sind, was auch in unserer Welt geschieht, kommt von Gott und ist von ihm vielleicht sogar vorherbestimmt. Weil wäre das nicht so, dann wäre Gottes Allmacht doch durch Zeit begrenzt. Also es gäbe dann doch einen Bereich, also die Zukunft, über den er nicht verfügt, über den er keine Macht hat. Es gäbe dann etwas, das er nicht beeinflussen kann. Die Folge in manchen für uns Menschen womöglich leidvollen Situationen ist Gott dann maximal Beobachter ohne Macht. Und selbst wenn er dann nachträglich reagiert, ist das dann auch Allmacht. Wie ist das jetzt eigentlich mit der Allmacht? Also ich versuche heute nicht allzu philosophisch zu werden. Kann ich nämlich auch gar nicht so gut. Aber Allmacht ist nun mal irgendwie das erste Wort, das Christen häufig einfällt, wenn sie über Gott reden. Also wenn, wenn sie gefragt werden, wie stellt ihr euch Gott vor? Ja, allmächtig. Aber was ist das für eine Allmacht? Also können wir diese Macht überhaupt verstehen? Was mir in der Vorbereitung für heute immer wieder aufgefallen ist, ein nicht allmächtiger Gott ist irgendwie schwer vorstellbar. Aber ein allmächtiger Gott... Ist irgendwie genauso schwierig vorstellbar. Zumindest wenn man versucht, sich das so gut wie möglich vorzustellen, dann kommt man schnell an einen Entweder-Oder-Punkt. Also entweder ist Gott zu 100% allmächtig oder er ist zu 100% ohnmächtig. Etwas dazwischen ist irgendwie schwer vorzustellen. Also alles ist irgendwie schwer vorstellbar, habe ich so einen Eindruck. Ähm, es gibt ganz kurz zwei ähm, sehr allgemeine Begriffe jetzt in der Theologie, die diese zwei Seiten so ziemlich gut ähm, widerspiegeln. Also wenn man nach der Allmacht Gottes fragt, dann begegnet man häufig den beiden Begriffen Determinismus und Deismus. Und ja, die würde ich euch nur ganz kurz erklären. Ähm, Determinismus heißt vereinfacht gesagt, alles was geschieht, ist vollständig durch Gott alles, was in der Welt passiert, passiert genauso, weil Gott es genauso gewollt hat. Also jedes Ereignis, jede Geburt, jeder Tod, jede Freundschaft, jeder Streit, jede einzelne Sekunde und jeder einzelne Grashalm, aber auch jede Naturkatastrophe und jeder Krieg sind schon, bevor die Welt existiert hat, Plan Gottes. Denn dieser Gott ist allmächtig. Das bedeutet das ganz vereinfacht gesagt und was hat das jetzt für Konsequenzen für uns Menschen? Also haben wir in dieser Vorstellung überhaupt noch einen freien Willen oder hat Gott entschieden, dass ich heute Morgen Tee statt Kaffee trinke? Also habe ich nicht in Wirklichkeit, aber nehmen wir mal an. Ähm, können wir noch selbst entscheiden? Haben wir eine Verantwortung für uns selbst und für die ganze Welt? Das sind so Fragen, die entstehen, wenn man diese zugegebenermaßen jetzt sehr vereinfacht formulierte Auffassung teilen würde. Deismus ist das genaue Gegenteil. Das bedeutet, Gottes Wirken ist auf die Erschaffung der Welt und damit auch ihrer Naturgesetze beschränkt. Also es gibt kein geschichtliches Wirken Gottes. Er hat die Welt erschaffen und sich dann zurückgezogen und sie sich selbst überlassen. Aber das würde dann doch bedeuten, Gott hat auch seine Allmacht abgegeben. Vielleicht noch krasser formuliert, Gott hat sich selbst dann irgendwie aufgegeben. Ähm, die Theologin Dorothees Sölle, habt ihr vielleicht schon mal gehört, die hat diese Ansicht sehr konsequent vertreten und hat immer wieder die Verantwortung des Menschen betont. Ähm, ihr bekanntester Satz, Gott hat keine anderen Hände als unsere. Und klar, dieser Satz hat nicht gerade kollektives Kopfnicken verursacht, ganz im Gegenteil, ähm, aber klar, es gibt diese Ansicht auf jeden Fall. Das sind jetzt so die beiden ja, krassen Gegensätze. Natürlich gibt es da noch ganz viele andere äh, unterschiedliche Sichtweisen, die will ich euch nicht heute vorstellen. Es soll auch gar nicht so sehr darum gehen, ob jetzt Gott alles vorherbestimmt hat, was ist Gottes Plan und so. Ich hole mal ein bisschen weiter aus, weil es geht ja heute hauptsächlich um Allmacht. Ähm, was sagt die Bibel eigentlich über die Allmacht Gottes? Und da fällt auf, Allmacht ist, wer hätte das gesagt, gedacht, keineswegs ein Zentralbegriff in der Bibel. Im Neuen Testament begegnet er lediglich einmal im zweiten Korintherbrief und neunmal in der Offenbarung. Da haben wir das griechische Wort Pantokrator, das heißt so viel wie Allherrscher oder eben Allmächtiger. Und das Erstaunliche, auch im Alten Testament ist der Begriff Allmacht genau genommen gar nicht enthalten. Zum Beispiel Zebaot oder El Shaddai werden zwar häufig mit Herrscher, Allherrscher oder Allmächtiger übersetzt, obwohl diese Übersetzungen allesamt eher frei und teilweise auch strittig sind. Das Hebräische kennt ganz streng gesehen keinen Begriff für Allmacht. Das ist so. Aber Gott wird an vielen Stellen im Alten Testament als überaus mächtig dargestellt, das wisst ihr Allein schon in Genesis 1 bei der Schöpfung oder in den ganzen Psalmen, also nicht in allen natürlich, aber in vielen, in, im Hiob-Buch, im Kapitel 38 und in vielen mehr. Aber gleichzeitig, und das ist ganz wichtig, kann man auch vielen Stellen begegnen, die ein ganz anderes Bild von Gott zeigen. Fragt man sich, wie kommt das? Und wenn man so ein bisschen ja, religionswissenschaftlich, keine Ahnung, aber wenn man irgendwie die Entwicklung des jüdischen Glaubens im Alten Testament so ein bisschen durchgeht, dann fällt auf jeden Fall auf, dass man sich offenbar nie so richtig einig war, nie so richtig sicher war, wie Gottes Allmacht oder Gottes Macht zu verstehen ist. Zuerst schien man Gottes Wirken und Macht nur auf das eigene Volk zu beziehen. Also Gottes Macht wurde zwar als sehr, sehr groß beschrieben, aber eben, nur auf einen bestimmten Bereich begrenzt, nämlich ja, das eigene Volk. Und erst immer mit der Entstehung immer neuer Probleme, Leiterfahrungen in Krieg, Flucht und der Sklaverei scheint sich der Kompetenzbereich Gottes irgendwie vergrößert zu haben. Also von dem Bereich des israelischen Volkes auf die gesamte Welt, also die damals bekannte Welt, ähm, auf das gesamte Weltgeschehen. Gott war plötzlich über allem. und gleichzeitig beginnt aber auch eine gewisse Ambivalenz. Also in den Klageliedern und Psalmen wird Gottes Allmacht teilweise auch in Frage gestellt. Also Gott wird wirklich heftigst angeklagt, weil er nicht eingreift. Und das können die Verfasser dieser Kapitel, dieser ganzen biblischen Bücher nicht verstehen. Er erscheint ihnen irgendwie machtlos, ohnmächtig. Und diese Spannung, diese Ambivalenz, die ist im jüdischen Glauben bis heute noch präsent. Wie ist das bei uns Christen? Haben wir die Antwort? Wie verstehen wir die Allmacht Gottes? Wir nehmen sie ja zumindest an, schließlich steht sie im ersten Satz unseres Glaubensbekenntnisses. Ich mache nochmal einen kleinen Sprung ähm, und zwar ins Neue Testament, also gar nicht so weit weg. 2. Korinther 12 Vers 9, das ist jetzt nicht die Stelle, die ich eben meinte, aber es wird eine Stelle sein, die den meisten von euch äh, bekannt ist, das ist nämlich die Jahreslosung aus dem Jahr 2012 und da heißt es, und er hat zu mir gesagt, Lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Ihr fällt jetzt zwar nicht direkt das Wort Allmacht oder Allmächtig, aber die Wörter Kraft und Mächtig spielen hier eine entscheidende Rolle. Und zwar komischerweise in Verbindung mit dem Wort Schwachheit. Ich denke, dass wir in diesem Vers sehr viel über die Allmacht Gottes oder den allmächtigen Gott erfahren, denn sie zeigt, dass Gottes Allmacht für uns Menschen völlig unlogisch, völlig unvernünftig ist. Diese Allmacht hat mit den Mächten, die wir so kennen, nicht viel zu tun, eigentlich gar nichts, denn sie ist wahre, echte Allmacht. Und ähm, es tut mir leid, ich muss jetzt nochmal einen Theologen zitieren, äh, diesmal Karl Barth. Ähm, nicht, weil ich den so super toll finde und äh, es wirkt vielleicht so, weil ich den schon so oft zitiert habe, aber ähm, der beschreibt das irgendwie immer so, so schön. Also ich mag die Sprache von ihm einfach total gerne und ähm, er beschreibt ganz gut, was er unter echter Allmacht versteht, indem er einerseits sagt, da zitiere ich den jetzt mal ganz kurz. Er, also Gott, hat Allmacht, das heißt, er hat alles. Er ist das grundlegende Maß, alles Wirklichen und alles Möglichen. Es gibt keine Wirklichkeit, welche nicht auf ihn als seiner Möglichkeit beruht. Keine Möglichkeit, kein Wirklichkeitsgrund, welcher ihn begrenzen und ein Hindernis für ihn bedeuten würde. Er kann was er will. Man könnte also Gottes Macht auch bezeichnen als Gottes Freiheit. Gott ist schlechthin frei. Die Begriffe Ewigkeit, Allgegenwart und Endlichkeit sind darin eingeschlossen. Er hat Macht über alles. Er hat keine Grenze. Aber, und da versuche ich das jetzt mal mit eigenen Worten zusammenzufassen, Gottes Macht ist unbedingt Echte Macht. Sie ist keine charakterlose Potenz, sondern eine gerechte, barmherzige, geduldige und gütige Macht, eben echte Macht. Und Gottes Macht ist also nicht die nur die oder sagen wir jetzt mal die, die höchste aller Mächte, sondern Gott und nicht Gottes Macht ist allen anderen Mächten überlegen. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen schräg gedacht, aber wenn man das mal so ein bisschen weiterspielt, er lässt sich auch nicht durch die Macht an sich begrenzen. Es gibt keine ihm konkurrierenden Mächte, er ist wahrhaftig allmächtig. Gott ist also auch nicht die personifizierte Allmacht, denn Macht wäre ja durch sich selbst begrenzt. Doch Gott lässt sich eben durch absolut nichts begrenzen. Denn, und damit komme ich schon zum Schluss, er ist Gott. Er ist, er ist, der ich bin, weh. Und er bleibt, der ich bin. Gottes Allmacht begrenzt nicht auf irgendeine Weise, sondern Sie ist Ausdruck seiner Freiheit und Güte. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist so ein starker Vers. Und der zeigt, was echte Macht ist. Und vor allem, was echte, bedingungslose und unendliche Liebe ist. Der zeigt so ein bisschen von dem, wer Gott ist. Amen.